0: Bonjour et bienvenue sur RT France pour ce nouveau numéro du débrief du doc. Aujourd'hui, on s'intéresse au documentaire intitulé Un hiver en Antarctique et pour en parler, on retrouve notre invitée, Lydie Lescarmontier. Bonjour, merci d'avoir accepté merci. notre invitation. Vous êtes donc glaciologue, vous êtes également l'auteur de La Voix d'épaule » aux éditions Flammarion et vous vous êtes déjà rendu en Antarctique, ce continent de glace et pourtant on le voit dans le documentaire. Il y a beaucoup de solidarité, de cohésion, de chaleur même entre les personnes qui y travaillent. Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment le, le grand souvenir finalement qu'on ramène d'Antarctique. C'est des amitiés, c'est vraiment des expériences, des aventures humaines euh, puisque finalement, le fait d'être dans cet environnement euh, euh, assez hostile fait que tout le monde va s'entraider. Et puis, il y a autre chose à voir aussi, c'est que quand on part en Antarctique, on est un petit peu enfermé euh, sur, une, sur une station avec les mêmes personnes pendant des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, voire certains pendant un an et demi. Et donc forcément, les personnes qu'on y rencontre, euh, on finit par les, par les connaître par cœur puisqu'on va partager le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Euh, on va travailler avec elles au quotidien et, euh, et au final, ça va être des personnes qui seront, voilà, qui seront présentes pour le reste de notre vie.
0: Lydie Descarmontiers, qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire
1: euh, bah, C'était vraiment un moyen de, de me rappeler euh, toute, euh, ouais, toutes ces aventures euh, en Antarctique. Moi, j'ai fait, euh, fait environ une dizaine d'expéditions euh, là-bas, euh, à la fois en tant que scientifique et puis ensuite en tant, en tant que guide. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir euh, ces retours qui finalement sont assez identiques suivant les personnes. Euh, quand on part en Antarctique, on, on y va pour euh, l'aventure, pour voilà, voir, euh, voir autre chose, voir le bout du monde. Euh, et finalement, ce qu'on qu en retient, c'est euh, des gens, c'est euh, des petites anecdotes, c'est euh, la rencontre avec, euh, avec les, la faune aussi sur place, qui est, qui est assez particulière, euh, donc euh, non, c'était ouais, un moyen de, de me rappeler tous ces souvenirs qui sont, qui sont forts et qui, qui restent présents tout au long de notre vie ensuite.
0: Vous êtes arrivé à bord d'un navire polaire, l'Astrolabe. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive, qu'on découvre ce continent de glace au loin Qu'est-ce qu'on ressent
1: alors c'est vrai qu'on a souvent des images quand même aujourd'hui, grâce voilà, à ces documentaires comme, comme celui-ci. On imagine euh, la banquise, on imagine euh, ces, ces montagnes de glace. Euh. Et, euh, et finalement, moi je me suis aperçue qu'en étant sur place, même si j'avais quelques a priori, euh, ça ne ressemblait pas vraiment à ce que, que j'attendais. En tout cas, les ressentis n'étaient pas du tout les mêmes, euh, notamment parce qu'il y a, y a plein de... De, de sensations qu'on n'a pas quand on regarde un documentaire. On n'a pas l'odeur, on n'a pas l'ouïe euh, non plus, le, voilà, le bruit des manchetières est extrêmement particulier. Et même aujourd'hui, quand je l'entends, j'ai l'impression de, de me retrouver directement en Antarctique. Euh, donc c'est vraiment cette sensation d'arriver dans cette partie du monde qui ressemble à rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une manchetière oui bien sûr c'est une colonie de, de manchots euh, est, ouais, qui, qui est assez caractéristique à la fois par, euh, par son son parce que c'est comme un, un poulailler géant c'est pas très joli comme image mais pourtant voilà, c'est vraiment ça et, euh, et puis aussi par, par l'odeur qui est très particulière puisque c'est souvent des, des milliers euh, d'oiseaux, de, de manchots qui s'installent à un même endroit et qui restent pendant, pendant des mois voire des années donc, euh, c'est donc vrai que c'est souvent, quand on, quand on arrive en Antarctique, notamment à la station du Mont-Durville, c'est la première chose qu'on va aller voir. C'est cette manchotière, c'est découvrir euh, voilà, les manchots, voir si euh, les petits sont, sont encore là ou pas. Donc, euh, c'est toujours très, euh, très proche, en fait, de, de ce sentiment antarctique.
0: Alors, ce qu'on voit dans, dans ce documentaire, Lydie euh, Lescarmontier, c'est aussi un passionnant euh, travail de recherche scientifique, en particulier l'extraction euh, des, euh, des carottes glaciaires. Vous allez le voir grâce à, euh, à ces tubes de glace extraits dans, dans les profondeurs. On obtient de véritables archives sur le climat de, de la Terre. Je vous propose de regarder un extrait de ce documentaire « Un hiver en Antarctique
2: ». L'analyse de cette glace a donné des résultats scientifiques qui nous aident à comprendre le climat sur notre planète il y a des centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Comment Grâce à de minuscules bulles d'air conservées dans la glace pendant des millions d'années. La neige qui tombe sans cesse se solidifie sous son propre poids et se transforme progressivement en glace. Et voici ce qui se passe. Ces ports d'air entre les cristaux de glace se renferment avec le temps et ils se transforment alors en bulles. Ainsi, chaque bulle n'est rien de moins qu'un échantillon de l'atmosphère d'une autre époque. Grâce à ces études, les chercheurs savent que des gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane, se sont plusieurs fois accumulés dans l'atmosphère, conduisant à des réchauffements climatiques. Des centaines de milliers d'années plus tard, leur niveau diminuait à nouveau, déclenchant des périodes glaciaires. Nous voulons en apprendre plus sur le changement climatique majeur qui a eu lieu il y a environ un million d'années. Ça demeure une énigme en quelque sorte. Nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé. On suppose que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère en a été responsable. Nous voulons vérifier le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère il y a un million d'années. Le réchauffement climatique auquel nous assistons aujourd'hui n'est-il qu'une période de l'histoire climatique de la planète
0: – Lydie Lescarbontier, qu'est-ce que vous répondriez à cette question posée dans, dans le documentaire Le réchauffement climatique est-il une période climatique de notre planète, de l'histoire climatique de notre planète
1: ?– Alors ce qui est très caractéristique en fait avec le, le changement qu'on qu est en train de voir aujourd'hui, c'est sa vitesse qui n'a rien euh, de comparable à celle des, des changements euh, naturels qui ont eu lieu par le passé. Et c'est aussi ce que nous ont démontré en fait, ces, ces différents carottages, c'est qu'effectivement, il, il y a des changements du, du climat qui se sont effectués. Il y a des périodes glaciaires un petit peu plus froides qui sont sur environ 100 000 ans, des périodes interglaciaires beaucoup plus courtes sur des dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une période interglaciaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de la température, mais qui s'est faite sur une période de 150 ans. Ce qui est extrêmement court et qui est vraiment, euh, finalement, la, la, la caractéristique d'un changement qui n'a rien de naturel et donc qui est causé par les activités humaines.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu dans cet extrait, il y, a, il y a donc ces bulles contenues dans la glace, décrites comme des, des échantillons de, de l'atmosphère d'une autre époque. Ce qui est assez surprenant pour, pour un profane, c'est qu'on apprend finalement que ce n'est pas la première fois que la planète connaît une période de réchauffement climatique, que ça a même été suivi des, des centaines de milliers d'années plus tard par une période glaciaire. Alors, on peut se poser peut-être légitimement la question, est-ce que c'est un phénomène normal ou est-ce que c'est dû à l'activité humaine
1: Alors c'est un petit peu ce que, voilà, que, ce que je mentionnais dans la, dans la réponse précédente, c'est que, oui, des, des changements, il y en a eu, mais ils se sont faits sur des milliers d'années. Là encore, on est en train de parler d'une période de 150 ans, ce qui n'a rien, absolument rien de comparable avec ce qu'on a pu voir par le passé. Donc, c'est là qu'on voit que non, ça n'a rien, rien de naturel et c'est vraiment un impact de nos activités humaines et notamment de nos émissions de, de gaz à effet de serre, que ce soit le CO2, que ce soit le méthane, qui sont ensuite mesurés en fait dans, dans ces échantillons de, euh, récupérés dans les carottes glaciaires.
0: Ce qu'on voit aussi, c'est que le travail du glaciologue est extrêmement important. Est-ce que vous pouvez justement nous, nous décrire votre métier Nous dire en quoi il consiste
1: Alors, c'est vrai que souvent, on associe le métier de glaciologue à celui de, de caroteur. Donc, la personne qui va suivre les variations climatiques, euh, qui est le métier notamment de, du russe qu'on peut voir dans le, dans le documentaire ou de Jérôme Chaplaz aussi qui, qui a été interviewé. Euh, les glaciologues, c'est aussi ceux qui étudient l'évolution euh, des glaciers. Donc, par exemple, moi, je n'ai jamais fait de, de carottage, même si j'ai toujours euh, travaillé avec ces, ces résultats-là. Par contre, j'ai euh, analysé l'évolution, euh, notamment des, des glaciers euh, qui, sont, qui sont en Antarctique, euh, suite à, à ce changement climatique. Donc, voir en fait, euh, si le... Le changement est le même partout. Comment évoluent ces glaciers Est-ce qu'ils est qu perdent tous de la masse Ou est-ce qu'au contraire, certains autres en prennent un petit peu Ce qu'on peut voir de façon très ponctuelle à certains endroits en Antarctique. Euh, à quelle vitesse ça se passe Quels sont les différents processus qui nous permettent ensuite euh, d'intégrer en fait, tous ces résultats dans les modèles climatiques et savoir si on a une augmentation par exemple de la température de 2, 3 degrés ou même 10 degrés, quels seront les impacts sur ces grandes masses glaciaires telles que l'Antarctique, que le Groenland ou même sur les glaciers des, des montagnes.
0: Est-ce qu'on peut dire que pour un glaciologue, un glaciologue se rendre au, au pôle nord, au pôle sud,
1: c'est comme un accomplissement Oui, et c'est vraiment une chance parce que finalement, les, les glaciologues font assez peu de terrain, surtout en Antarctique, euh, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a un formidable outil qui est notre ordinateur, qui nous permet de vraiment reproduire euh, la, la nature de façon numérique et de pouvoir euh, euh, modifier euh, des paramètres qui nous permettent ensuite de, de prédire dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Euh, donc, finalement, dans mon, dans mon laboratoire, moi j'étais notamment à, à Toulouse. Euh, sur une équipe d'une quinzaine de personnes, on était à peine deux ou trois à faire du terrain. Donc, c'est vraiment pas la règle aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en étant glaciologue, arriver en Antarctique, pouvoir voir du haut ben l'écoulement des glaciers, voilà, voir le, le vélage des icebergs, donc la formation d'un iceberg. Euh, tout ça, c'est très particulier et ça, ça rend extrêmement concret tout ce qu'on a pu euh, essayer de, de modéliser à travers notre ordinateur. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant et, et, euh, et euh, ce n'est pas toujours facile pour un glaciologue. Moi, je connais des, des glaciologues extrêmement bons qui ont fait toute leur carrière sur, euh, sur l'Antarctique, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ce euh, n'est pas alors, forcément une arrivée.
0: Alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est presque un passage obligé, non
1: oui, 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 on pourrait imaginer ça. Souvent, on, on imagine d'ailleurs que tous les glaciologues sont des guides de haute montagne qui ont passé leur, leur enfance dans, en, ouais, dans les, dans, sur les glaciers, ce qui n'est absolument pas le cas. 90 de notre travail, c'est quand même de la programmation. Donc, c'est du travail par ordinateur. Donc, même si aller sur place et comprendre comment ça se passe très concrètement, c'est vraiment une, une aide. Euh, Aujourd'hui, en fait, on travaille essentiellement avec, avec des équations. Euh, donc, notamment quand on a des, des scénarios un petit peu différents à appréhender, puisque ça, ça nous permet euh, facilement de, de modi modifier euh, la réalité pour comprendre qu'est-ce qu qui peut se passer derrière.
0: Merci, Lise Carmontier. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. de retour dans le débrief du doc pour parler de ce documentaire « Un hiver en Antarctique » avec notre invitée Lydie Lescarmontier. Alors, on voyait comment se déroulaient ces recherches scientifiques avec les carottes glaciaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'il se passe lorsque vous, vous, vous faites vos, vos expériences, on va dire, sur, sur ces carottes Qu'est-ce que vous en retirez À qui est-ce que vous envoyez vos résultats Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, concrètement, de, de, de
1: ces recherches alors, de manière générale, quand on, quand on travaille en tant que scientifique, et ça c'est le cas pour tous les domaines voilà, qui, qui concernent les sciences de, de manière générale, on doit publier nos, nos résultats, ce qui permet en fait à la fois de les valider, puisque ensuite c'est d'autres collègues qui travaillent en général sur le même domaine qui vont, qui vont certifier que nos résultats sont corrects que les, les méthodologies utilisées sont, sont les bonnes, qu'il qu n'y a pas d'erreur, finalement, euh, dans, dans ce qu'on propose. Et, et suite à ça, on, on publie un, un article scientifique qui va ensuite être utilisé par d'autres collègues comme une, une base d'information qui leur permettra de déduire autre chose par la suite. Donc, c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on qu qu a finalement une bibliothèque d'informations scientifiques qui nous permettent de dire, voilà, ça, ça a déjà été démontré, on peut le mettre de côté. Maintenant, la question, à partir de ça, c'est plutôt, plutôt celle-ci. Et, euh, et donc là, on continue en fait, à, à construire cette, cette bibliothèque euh, d'informations.
0: Et quel est le rôle de la France dans, dans ses recherches
1: Elle a un rôle crucial dans la France, Oui, la, la France a une place très importante en Antarctique, euh, même si les, les ambitions, euh, notamment gouvernementales, ont, ont pas mal diminué ces, ces dernières années, euh, ce qu'on essaye de, de changer euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais clairement, en, en termes de recherche, euh, on, a, on, est, on est plutôt bon. <rire> donc, euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, effectivement, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on on le, on le voit bien dans le documentaire, euh, Travailler en Antarctique, c'est énormément de logistique qui est très coûteuse. Et, et aujourd'hui, les, les budgets, notamment de l'Institut Polaire, qui est en fait l'institut qui nous permet d'aller sur place, qui nous, euh, qui nous livre le matériel, les, les provisions, euh, etc., et vraiment les, infra les, pardon, les infrastructures pour travailler, euh, donc son budget est, est vraiment trop faible par rapport à ce qu'on qu doit faire. Donc, euh, donc aujourd'hui, l'idée notamment de l'ambassadeur des pôles et puis euh, de, du directeur de l'Institut polaire, c'est vraiment de, de ramener en fait notre ambition polaire à ce qu'elle qu était euh, auparavant et, euh, et de pouvoir continuer à, à, être, à être des leaders en fait dans, dans cette recherche.
0: Et cette recherche scientifique, elle a lieu aussi dans de bonnes conditions, des, des conditions pacifiques grâce au traité de l'Antarctique, hein, signé euh, le 1er décembre 1959 par, par 12 pays. Regardez justement cet extrait euh, d'un hiver en Antarctique qui nous, qui nous montre l'importance de, de ce texte. Regardez.
2: Recherche scientifique, collaboration et respect. Voilà ce qui est permis en Antarctique. C'est l'accord auquel les peuples de la Terre adhèrent depuis 60 ans. « Il n'y a rien de plus important que la coopération en Antarctique. Vous savez, le traité sur l'Antarctique est un espace de paix et de science, donc c'est ouvert à tout le monde. Tout chercheur qui veut travailler en Antarctique est le bienvenu pour coopérer avec les autres. » Le 1er décembre 1959, à Washington, D.C., 12 pays ont signé le traité sur l'Antarctique qui est entré en vigueur le 23 juin 1961. Depuis ce jour, l'Antarctique n'est pas une nation. Le déploiement militaire et les navires de guerre sont interdits au-dessous du 60e parallèle sud. En 1980, l'Antarctique a été déclarée zone exempte d'armes nucléaires. Ce qui est en fait une zone interdite aux navires à propulsion atomique et aux centrales nucléaires.
0: C'est finalement un traité qui gèle les revendications territoriales sur le continent. Sans cela, est-ce que vous pourriez mener des recherches scientifiques sereinement
1: alors, je pense que c'est surtout une manière de protéger euh, ce, ce continent, euh, notamment de l'exploitation de, de ressources minérales, euh, puisqu'en fait, le traité de l'Antarctique est accompagné euh, aussi du protocole de Madrid qui a été signé en 1992, qui dédie totalement ce continent à la paix et à la science. Donc, je pense que s'il n'existait pas, on aurait toujours cette possibilité d'aller sur place, mais surtout, c'est un moyen... De, de le dédier totalement à, à, cette, à cette recherche. Et on voit aujourd'hui que dans le contexte du, du changement climatique, c'est extrêmement important. Après, ce que je pense aussi, c'est que euh, ce traité, euh, s'il était signé aujourd'hui, euh, on n'arriverait sûrement pas à le, à le faire, puisque les revendications, euh, notamment dans les, dans les régions polaires, sont de plus en plus fortes, notamment de la part de la Russie et de, de la Chine. Et il euh, y a des, des institutions comme par exemple la Cam CAMLAR qui essayent de mettre en place des aires marines protégées autour de l'Antarctique qui permettraient de réguler davantage notamment les, les pêcheries de krill. Et en fait, euh, on voit qu'on a vraiment euh, un, un veto qui tombe chaque année de la part de, de ces pays-là quant, euh, quant à la mise en place de ces aires marines protégées. Donc je pense que ce traité, c'est vraiment un magnifique symbole euh, et, mais aujourd'hui, si on devait le signer, il n'existerait pas.
0: On l'a vu aussi, c'est une terre euh, donc, multinationale d'entraide. C'est là, finalement, que, que va se jouer la lutte contre, contre, contre le réchauffement climatique
1: Oui, je pense. Et en fait, c'est vraiment le, le symbole du fonctionnement de la recherche scientifique aujourd'hui. C'est de la collaboration. En fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Chaque scientifique, chaque laboratoire de son côté va faire avancer petit à petit la, la recherche scientifique mais dès qu'on mutualise à la fois les, les moyens euh, que ce soit les moyens humains ou les moyens techniques on voit qu'on arrive à, à achever des voilà des des découvertes incroyables. Le plus bel exemple pour moi, c'est vraiment la, la carotte de, de Vostok euh, dans les années 80, qui, euh, qui alliait à la fois euh, la technique des Russes, des, des Américains, le savoir-faire des, des Français à travers Claude Lorius et, euh, et grâce à ça, on a réussi à déterminer euh, l'existence le, du changement climatique et, euh, et je trouve que l'Antarctique, ça, ça ressemble vraiment à cette collaboration qui, qui existe entre, entre les chercheurs aujourd'hui. Moi, en travaillant à la fois euh, avec les Français et les Australiens, j'ai toujours finalement euh, travaillé avec des chercheurs de nationalités extrêmement euh, différentes. Et on voit que l'idée pour nous, c'est vraiment de faire avancer cette, cette connaissance-là plus que, plus que d'être en compétition.
0: En quoi euh, on, peut, on peut remarquer concrètement, lorsqu'on est euh, en Antarctique, et grâce à vos recherches, qu'il euh, y a un réchauffement climatique Un, un affinement peut-être de la, de la banquise, tout simplement
1: Alors, effectivement, la banquise, euh, on voit une évolution de, de sa surface euh, depuis euh, quelques années, qui n'a pas toujours été euh, euh, négative. On n'a pas toujours vu une diminution, parce que le changement climatique, c'est aussi des fois des, des signatures un petit peu contradictoires, qu'il a eu certaines années, au contraire, euh, euh, cette cette surface a augmenté un petit peu, euh, mais ce qu'on ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est surtout une, une fonte de la glace continentale, donc la glace qui est située sur le continent, qui constitue la, la calotte, notamment en Antarctique de l'Ouest, parce que c'est un endroit euh, qui est un petit peu plus au nord, qui est aussi plus au contact de, de courants chauds. Euh, et donc, des plateformes de glace qui, qui flottent sur l'eau, qui sont en contact avec l'océan, fondent de plus en plus rapidement. Et aujourd'hui, c'est environ 150 milliards de tonnes de glace qui disparaissent chaque année de l'Antarctique, et ça s'accélère de plus en plus. On sait que si on passe certains seuils de température, comme les 2-3 degrés, on risque d'avoir de grandes décharges de glace vers les océans et donc une augmentation du niveau marin qui va être associée à ça. Je
0: voudrais qu'on regarde un, un dernier extrait, euh, cette fois sur, euh, sur les dangers euh, du tourisme, puisqu'il y a quelques, quelques personnes qui peuvent se rendre en, en Antarctique, hein, qui veulent voir ce merveilleux continent. Regardez.
2: Il y a des petites différences ici. Par exemple, vous pouvez boire de l'eau de n'importe quelle flaque, comme un homme préhistorique, sans nuire à votre santé. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. Le climat rigoureux entrave la colonisation de l'Antarctique. Mais à l'avenir, s'il fait plus chaud, le continent le plus méridional pourrait être peuplé.
0: Ignorer l'intérêt politique des États à avoir des stations en Antarctique. Il y a un intérêt économique pour le tourisme en Antarctique. Je pense que c'est important de fixer des limites. Alors, Lydie Lescarmontier, euh, le tourisme en Antarctique, vous y croyez C'est votre, euh, c'est votre antise, peut-être
1: Alors, moi, c'est vrai que j'ai travaillé en fait dans le tourisme en Antarctique, donc j'ai vraiment la vision des, des deux mondes, celui de, du scientifique qui parle là-bas pour ses recherches et puis euh, aussi celui du guide qui a pu emmener des, des personnes sur place. Euh, donc moi, le tourisme en Antarctique, je dirais oui, pourquoi pas Après, effectivement, euh, comme, comme mentionné dans le documentaire, il je pense qu'il faut que ce soit extrêmement encadré et beaucoup plus encadré qu'aujourd'hui. Autre chose qui me qui peut-être me fait de plus en plus peur, euh, le mot est un petit peu fort, mais c'est voilà, quand même une préoccupation, c'est que ce tourisme euh, vienne parfois en confrontation avec euh, les intérêts scientifiques, euh, notamment en termes de logistique. Il y a de plus en plus de vols qui, qui se font, notamment euh, jusqu'à jusqu la station McMurdo, au pôle sud. Et... Euh, et à quel moment, en fait, l'intérêt économique de ces, de ces vols pour le tourisme sera plus fort que celui de ces vols pour la science. Et dans ce cas-là, on risque de voir des, des conflits. Donc aujourd'hui, en fait, tout ça est géré par une, par une association qui s'appelle IATO. Et c'est l'ensemble des, des personnes, qui, qui des agences qui travaillent en Antarctique qui finalement sont, font partie de cette association-là et essayent de réguler entre eux euh, l'accès à l'Antarctique et puis les différentes activités. Tout ça aussi sous la coupe du traité de l'Antarctique. Euh, mais je pense qu'on a de plus en plus besoin vraiment d'une instance qui soit totalement indépendante et qui mette en place des règles peut-être plus strictes notamment sur le sur le nombre de bateaux qui ont le droit d'aller sur place aujourd'hui n'importe quel tour opérateur qui veut qui veut partir là-bas en fait a cette possibilité là sauf qu'on voit que voilà, si on veut li limiter cet impact il faut vraiment que ce soit réfléchi et anticipé et puis autre chose, c'est que c'est aussi un, un environnement qui change beaucoup, notamment sous l'effet du changement climatique. Et donc, si on veut limiter au maximum cet impact, il faut aussi limiter l'impact humain euh, à travers les contaminations possibles, etc. Donc, euh, je dirais oui, pourquoi pas, mais par contre, pas dans n'importe quelles conditions. Et, euh, et ce qui est en place aujourd'hui ne sera pas suffisant pour le futur.
0: Merci beaucoup, Lydie euh, L'Escarmontier, d'avoir euh, partagé euh, avec nous votre expérience euh, sur euh, l'Antarctique, sur vos recherches scientifiques sur ce continent de glace. Je rappelle que vous êtes euh, glaciologue et que vous êtes également l'auteur de La Voix des Pôles aux éditions euh, Flammarion. Merci euh, également à, à vous d'avoir suivi ce numéro du Débrief du Doc. Vous pouvez retrouver notre documentaire Un hiver en Antarctique sur notre site internet rtfrance.tv. A très bientôt sur RT France.